0: Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Dans ce podcast, nous allons voir quelles sont les meilleures céréales pour la santé en nous basant sur les enseignements apportés par la diète méditerranéenne, l'une des plus saines au monde. Dans le précédent podcast, nous avions vu comment les céréales, et en particulier le blé, avaient pu évoluer en variétés qui n'ont plus trop de rapport avec les variétés ancestrales, avec les risques que cela peut entraîner sur le plan métabolique. À cela s'ajoute le fait que les céréales modernes, telles que consommées dans l'alimentation standard, sont la plupart du temps très raffinées. Cela pose la question de leur influence sur certains problèmes de santé actuels typiques de nos sociétés modernes. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir quelles sont les céréales les plus pertinentes à intégrer dans l'alimentation, ainsi que les facteurs à prendre en compte lorsqu'on choisit une céréale. Le premier critère, c'est de choisir des céréales issues d'une agriculture biologique. Car il ne s'agit pas d'essayer de renouer avec un blé ancien s'il est bourré de pesticides. On choisira donc des céréales bio, puisque par définition, l'alimentation méditerranéenne est basée sur une agriculture biologique. Par ailleurs, outre la façon de cultiver les céréales, il faut également prendre en compte l'étape de transformation des grains par l'homme. Le second critère est donc une farine peu raffinée. Le problème avec la plupart des pains modernes, qu'il s'agisse de pains industriels ou de boulangerie, c'est qu'ils ont un index glycémique trop élevé. En d'autres termes, ils font monter le taux de sucre dans le sang de façon trop rapide, entraînant un pic d'insuline, l'hormone qui est censée réguler le taux de sucre présent dans le sang. Et ce phénomène répété peut entraîner un stockage en graisse du glucose en excès qui circule dans le sang. Et cela peut également entraîner une fatigue après le fameux pic d'insuline, suivi d'une hypoglycémie réactive, mais aussi des problèmes de santé plus divers liés à une inflammation chronique et à une sur de notre organisme, en particulier du pancréas. C'est particulièrement le cas avec les biscottes, la baguette blanche ou encore les pains de mie industriels ou les viennoiseries. Ce qui modifie l'index glycémique d'un pain, ou d'une préparation de type biscotte, etc., c'est tout d'abord le blé, ou la céréale, ou encore la pseudo-céréale, qui a été choisi pour faire cette préparation. Une farine à base de blé ancien, comme le petit épôtre ou encore la farine de seigle, aura un index glycémique de 40 à 45, ce qui est un index glycémique relativement bas ou modéré, là où un pain à base de farine blanche standard, comme par exemple la baguette blanche, aura un index glycémique d'environ 70, ce qui est très élevé. Ceci s'explique par l'assimilation plus lente du petit épeautre, par exemple, qui contient plus de fibres et de micronutriments que le blé moderne plus rapidement assimilable. On en revient donc à ce qui était énoncé dans le podcast précédent sur le type de farine sélectionnée. Le choix de la céréale n'est pas le seul critère. L'index glycémique dépend également du raffinage et des traitements que l'aliment a pu subir, plus un aliment sera transformé mécaniquement, donc ça comprend le broyage, le mixage, l'écrasement, etc., plus la structure de ces fibres et de ces particules d'amidon sera modifiée. Et dès lors, plus son index glycémique va augmenter. Ainsi, la farine plus raffinée possède un index glycémique plus élevé qu'une farine complète ou intégrale. Mais là encore, tout est question d'équilibre. Certaines préparations de blé ancien, complets sont digérés parfois plus difficilement par certaines personnes car leurs grains complets contiennent justement des nutriments peu assimilables par l'organisme là où les grains nus du blé dur ou du blé hybride actuel le blé tendre également appelé froment se digèrent plus ou moins facilement indépendamment des soucis de santé qu'ils peuvent entraîner chez certains. Ensuite, le troisième critère, c'est de choisir un pain au levain plutôt qu'un pain à la levure. Dans la préparation du pain, un autre facteur semble jouer en défaveur du pain moderne, c'est la levure de boulanger. Normalement, pour faire du pain, nous avons besoin de farine de blé par exemple, d'eau, de sel et de levain naturel. Le levain, c'est la fermentation naturelle des céréales et de l'eau qui, à l'instar du raisin pour le vin, finit par maturer pour donner le produit final. Le levain est constitué des bactéries lactiques qui se développent dans ce mélange de farine et d'eau, et qui se nourrit de l'amidon du blé. Le gaz extrait de ce phénomène de fermentation reste emprisonné par le gluten du blé, ce qui permet de faire lever le pain. justement. On peut dès lors réutiliser un peu de levain d'une préparation à l'autre, et les micro-organismes se multiplient pour donner le pain. Le souci c'est que tout cela prend du temps. Pour améliorer la productivité, l'homme utilise depuis l'antiquité la levure dite de boulanger, qui est un mélange de différentes souches, de saccharomyces, cerevisiae, une espèce de levure employée notamment dans la fermentation de la bière. L'avantage de la levure, c'est qu'elle est beaucoup plus efficace et prédictible que le levain. Par ailleurs, elle procure des pains moins denses et sans le petit arrière-goût acide caractéristique du pain au levain. La levure, la levure du boulanger ne doit pas être confondue avec la levure chimique, ou la poudre qui permet de lever, et qui est un mélange de bicarbonate de sodium et d'acide tartrique qui produit du dioxyde de carbone lors de la cuisson des préparations, et qu'on retrouve dans les rayons de supermarché, de supermarché notamment, et qu'on utilise généralement pour la préparation de pâtisseries. Donc, Pour revenir à la levure de boulanger, son principal souci, c'est qu'elle augmente le taux de transformation du pain et elle augmente son index glycémique, à l'inverse du levain, qui est une fermentation lactique plus lente et plus naturelle. Le pain est souvent pointé du doigt comme un exemple de source de glucides de mauvaise qualité, à cause de son index glycémique généralement élevé. Aux grandes dames des boulangers qui défendent une fabrication à l'ancienne, à base de levain, et sans additifs. Le levain a l'avantage de réduire cet index glycémique en attaquant la structure chimique de son amidon. Donc à calories égales, une tranche de pain au levain aura probablement un impact pondéral moins important que le pain qui est fabriqué à partir de levure. Mais il aura également une valeur nutritionnelle plus élevée ce pain au levain. Un autre avantage du levain, c'est qu'il neutralise la toxicité du gluten. Autrement dit, un pain au levain sera plus qualitatif sur le plan de la santé qu'un pain à la levure de boulanger. Toutefois, là encore, il ne faut pas forcément incriminer les boulangers ou les industriels qui n'ont fait que répondre à une demande grandissante. Dans les années 50, les boulangeries avaient besoin d'au moins 8 heures pour produire du pain, alors qu'aujourd'hui, les boulangeries industrielles produisent du pain en moins de 20 minutes. Si les pains actuels sont bien plus chimiques, que les pains anciens, ils sont également plus accessibles au portefeuille. Dans le cadre d'une alimentation qui tend vers un idéal, se pose alors la question de consommer moins mais mieux. Et dans l'alimentation méditerranéenne, et même dans l'alimentation low carb, le pain, les céréales, et nous allons le voir un peu plus tard les légumineuses aussi, peuvent constituer l'une des bases de certains repas, mais par principe de précaution. On privilégiera donc les farines céréalières plus ou moins anciennes, le moins transformées possible, bio si possible, et dans le cas du pain, un pain préparé au levain avec une farine de qualité ou un mix de farines de qualité, et éventuellement des graines. Voyons ensemble, dans un premier temps, quelles sont les farines céréalières méditerranéo-compatibles les plus saines, notamment pour faire du pain par exemple, mais aussi d'autres recettes qui nécessitent de la farine, et nous verrons dans un second temps les meilleurs féculents céréaliers pour la santé qui pourront accompagner vos recettes et vos plats. Alors, voyons tout d'abord les farines les plus saines en diète méditerranéenne. Les farines sont très souvent cuisinées sous forme de pain, qui est d'ailleurs l'un des aliments phares de l'alimentation méditerranéenne pas le pain préparé avec de la farine blanche donc, ni les pains au lait, les pains sucrés, les pains demi-industriels, mais bien le pain de qualité, souvent rustique, préparé au levain et avec des farines complètes ou semi-complètes. Voyons ensemble quels sont ces pains et ces farines que l'on peut compter comme les meilleurs et qui respectent les standards de l'alimentation méditerranéenne. Tout d'abord, on trouve le pain de blé complet au levain. Lorsque l'on souhaite conserver ou introduire ou réintroduire des glucides dans son alimentation, on peut commencer simplement par choisir un pain de qualité. Par exemple, un pain au levain, à base de farine de céréales complètes ou semi-complètes, et peu raffiné. Le pain complet ou semi-complet est l'exemple le plus connu. Il y a aussi le pain intégral, qui est produit avec une farine qui n'a reçu aucun raffinage et qui conserve donc l'intégralité des composants de la céréale. Le pain de blé complet est un aliment céréalier qui contient du gluten, mais qui a conservé un bon quota de vitamines et de minéraux. Son index glycémique est assez modéré, entre 40 et 50. Le pain intégral, toujours pourvu de gluten, a quant à lui un index glycémique bas de 35. Ensuite, on trouve le pain de seigle. La farine de seigle contient du fer, du potassium, des fibres, des vitamines. C'est l'une des meilleures alternatives à la farine de blé. Mais elle contient tout de même du gluten. Son index glycémique se situe entre 40 et 45, ce qui est assez modéré. Vient ensuite la farine de sarrasin. De sarrasin, c'est une pseudo-céréale. Et c'est là aussi l'une des meilleures alternatives au blé sur le plan de la santé. Cette pseudo-céréale est riche en fibres, en protéines et en antioxydants. Elle a un IG, donc un index glycémique, bas de 40. Et enfin, elle ne contient pas ou très peu de gluten. Vient ensuite le pain de petit épautre, et plus généralement la farine de petit épautre, qu'on appelle également l'engrain, à ne pas confondre avec l'épautre. Le petit épautre, c'est l'une des céréales les plus anciennes. Nous l'avions vu dans le podcast précédent d'ailleurs. C'est l'une des moins faciles à produire et elle est de celles qui disposent de superbes qualités nutritionnelles, à l'instar de la farine de sarrasin. Le petit épôtre est riche en bons acides gras mono et polyinsaturés, en minéraux et en vitamines, par exemple les vitamines E et B. Par ailleurs, ces protéines contiennent les 8 acides aminés essentiels dont le corps a besoin, ce qui est rare pour une céréale. Ensuite, le petit épautre contient très peu de gluten et est donc plus digeste pour ceux qui sont relativement intolérants au gluten. Il permettra donc de provoquer parfois moins d'inflammation. Le petit épautre a un index glycémique bas d'environ 40, tout comme la farine de sarrasin, et il constitue une très belle alternative à la farine de blé. Sa culture remonte aux origines de l'agriculture, à l'ère du néolithique, il y a plus de 6 ou sept mille ans avant notre ère. C'est une des premières cultures céréales, céréalières domestiquées. On en trouve d'ailleurs des traces en Provence dès 7000 avant Jésus-Christ. -Jésus Ensuite, nous avons le pain à la farine de Kamut. Cette variété de blé compte parmi les plus anciennes et c'est un cultivar du blé de Khorasan, espèce cousine du blé dur d'origine iranienne apparu il y a 5000 ans dans le croissant fertile mésopotamien. Le Khorasan est d'ailleurs une région du nord-est de l'Iran et l'Igé du, de la farine de Kamut est de 45, ce qui en fait également une alternative au pain basique. Mais il contient tout de même du gluten. Nous avons ensuite toujours dans les pains ancestraux, le pain Essen, qui fait référence aux Esséniens, un peuple de Judée qui, il y a plus de 2000 ans en Palestine, préparait cet aliment sans cuisson par simple déshydratation au soleil. Le pain Essen s'obtient donc en trempant dans un premier temps les céréales, afin d'entraîner une germination. Une fois germé, les grains sont broyés pour former une pâte qui va fermenter naturellement sans jamais être chauffée à plus de 80 degrés. Cette absence de cuisson permet de préserver tous les nutriments du pain ainsi obtenu. C'est là aussi l'un des pains les plus sains, puisqu'on évite la levure, et la germination et la cuisson multiplient ces nutriments. Donc il peut être riche en flavonoïdes, en fibres, selon le choix des graines. Et en effet, pour préparer le pain et on peut choisir des, les céréales que l'on veut pour la germination, du blé complet aux petit épôtres en passant par les pseudo-céréales comme le quinoa, le sarrasin ou la marante. Le pain est a donc, selon les graines choisies, un index glycémique assez bas de 35 et il peut donc être dépourvu de gluten pour la même raison, donc euh, en fonction des graines que l'on va choisir pour le préparer. Ensuite, nous avons un, un pain, donc le pain pané vivo qui est produit à partir d'un type de blé dur ancien originaire d'Italie, et qui est levé grâce à un ancien levain qui date d'il y a 133 ans au moins. Il affiche un index glycémique d'environ 49, et il utilise une farine bio, donc dépourvue de pesticides. Une farine intégrale, donc T150, et moulue à la meule de pierre. C'est également une très bonne alternative au blé moderne. Ensuite, nous avons le pain crétois à l'orge qu'on appelle également le pain Paximadi et qui est utilisé pour la délicieuse salade grecque qu'on appelle Dacos. Ce pain crétois est cuit deux fois et il est préparé à base de farine d'orge notamment. C'est un pain aux propriétés nutritives très intéressantes et évidemment ancestrales. Plus généralement, si le sujet du pain vous intéresse, je vous renvoie au chapitre hyper complet qui leur a été consacré à retrouver sur le site Bounès. Concernant le gluten... Le gluten, c'est un ensemble de protéines. Ces protéines peuvent être plus ou moins bien digérées selon les individus et c'est ce qui est à l'origine de l'élasticité d'une pâte. Comme nous venons de l'expliquer ici, les industriels ont travaillé sur de nombreux croisements génétiques pour augmenter la teneur en gluten du blé afin de rendre la pâte plus élastique et donc augmenter la productivité. Les industriels ont également fait muter le blé afin qu'ils soient moins haut pour des raisons de facilité de traitement. Dès lors, on suppose que ces variétés modernes de blé riches en gluten sont susceptibles de provoquer chez certains individus des réactions inflammatoires et immunitaires, comme des inconforts digestifs, des migraines, des maladies horaires ou des allergies. Pour contourner ce problème, on peut adjoindre aux farines classiques dites panifiables, donc celles qui sont généralement destinées à faire du pain, des farines alternatives dépourvues de gluten et qui peuvent même parfois remplacer totalement les farines panifiables lors de certaines préparations. Comme par exemple, nous venons de le dire, les farines de sarrasin, d'orge, mais également de maïs, de châtaigne ou de noix. Toutefois, gare à l'index glycémique lors du choix des farines alternatives. Si par exemple vous optez pour de la farine de riz blanc, vous aurez certes résolu le problème du gluten, mais pas celui de l'index glycémique ni de la teneur relativement faible, en minéraux et en vitamines du riz blanc. On privilégiera donc des farines alternatives saines que nous allons aborder dès maintenant. Quelles sont ces meilleures farines alternatives Pour les préparations culinaires en tout genre, si l'on choisit comme critère le rapport qualité nutritionnelle, teneur en gluten et index glycémique, on va essayer de privilégier les farines suivantes par ordre d'index glycémique. Certaines ne sont pas des céréales ni de pseudo-céréales, mais elles sont détournées afin de les utiliser en tant que farine. On a donc le son d'avoine, qui a un index glycémique de 15, la farine de lupin, index glycémique de 15 également, la farine d'amande ou de noisette, IG de 20, la farine d'orge mondée, IG de 30, la farine de coco, 35, la farine de pois chiches ou de lentilles, 35 également, la farine de sarrasin, 40, la farine de petite épautre, IG de 40 également, la farine de quinoa, IG de 45, la farine de blé intégral ou la farine de seigle, IG de 45. Maintenant que nous avons traité en pratique le sujet des farines et du pain, voyons maintenant quels sont les autres genres de céréales qu'on utilise généralement plus comme accompagnement dans les plats et qui brillent par leurs propriétés nutritionnelles et leurs vertus santé, et qui sont donc par nature ou en l'état compatibles avec l'alimentation méditerranéenne. Tout d'abord, on retrouve le boulgour entier, qui est très utilisé dans les cuisines du Moyen-Orient, notamment dans la cuisine syrienne, libanaise et turque. On le retrouve par exemple dans le taboulé libanais, le kebbé ou encore la, le Keshik, mais aussi en Irak, en Arménie, en Grèce. Le boulgour, généralement semi-complet, est une préparation à base de blé dur, donc un blé qui est débarrassé de l'enveloppe, mais qui garde son germe. Et ce blé est précuit à l'eau, puis séché et finalement concassé. Le boulgour peut être mélangé dans des recettes, comme le, le kéchék ou comme féculent à cuire dans de l'eau, puis à disposer, à la place de, des pâtes, par exemple, ou du riz. Le boulgour ressemble nutritionnellement à la semoule, qui est un autre sous-produit du blé dur, mais auquel on a retiré et le son et le germe, alors que dans le boulgour, on a gardé le germe. En d'autres termes, le boulgour est un état intermédiaire du blé, entre la graine et la semoule. Son intérêt principal réside dans sa richesse en glucides à index glycémique modéré, donc environ 50 à 55, et sa teneur en minéraux. Ses fibres insolubles abaissent l'index glycémique et régulent ainsi la glycémie, le taux de cholestérol et facilitent le transit intestinal. La bétaïne que contient le boulgour a un effet anti-inflammatoire. Il est généralement consommé semi-complet, c'est-à-dire dépourvu du son, mais il en existe des versions complètes qui conservent une partie de l'enveloppe, ce qui favorise une digestion plus lente et donc une meilleure régulation de la glycémie et de la satiété, à condition de, de, de tolérer ces, ces versions plus complètes. On préférera le boulgour dans tous les cas bio, comme toutes les céréales en général. Ensuite, la semoule. La semoule elle est obtenue par la mouture de grains de blé, de maïs, de sarrasin ou de riz. La plus connue en France et en Afrique du Nord, c'est bien sûr la semoule du blé qui accompagne le célèbre couscous. Elle, est, elle a un degré de transformation plus élevé que le boulgour, car elle est plus moulue et elle est débarrassée donc, et de l'enveloppe et du germe, comme nous l'avons dit. La semoule a donc logiquement un index glycémique plus élevé qui sera de 70, ce qui est en fait un aliment glucidique à tempérer. Toutefois, il est possible de préparer un couscous à base de semoule de blé dur complet, ce qui permettra de conserver une partie de l'enveloppe. Nous avons ensuite, toujours compatible avec une alimentation méditerranéenne, les pâtes complètes. Les pâtes de blé, elles sont produites à base de blé dur qui est moulu. Son endosperme est broyé en une semoule qui est ensuite mélangée avec de l'eau pour former une pâte épaisse que l'on fait passer à travers des trous, des trous de différentes formes et ce qui permet d'obtenir différents types de pâtes. C'est justement la couleur jaune de l'endosperme du grain, donc l'intérieur qui contient l'amidon, qui donne aux pâtes leur couleur dorée. Toujours dans la même logique méditerranéenne, aux pâtes blanches préparées seulement à partir de l'endosperme, on privilégiera les pâtes de blé complets, qui conservent le germe, le son, et donc l'amidon contenu dans l'endosperme. Ou encore des pâtes de blé semi-complets, de façon à conserver le maximum de nutriments, de fibres, et à retarder donc la vitesse d'assimilation. En dehors du spectre des céréales, on peut également s'essayer aux pâtes de légumineuses qui, sous bien des aspects, ressemblent aux pâtes complètes ou semi-complètes ou même aux pâtes blanches, mais on abordera le sujet des légumineuses dans le podcast suivant. Après les pâtes, on trouve le riz complet. A l'inverse du riz blanc, le riz complet est une céréale dont on a conservé le son et le germe. Le riz complet est plus dur à mastiquer que le riz blanc et il rancit plus rapidement. Mais il a, une valeur, il a plus de valeur nutritive car le son du riz est riche en différents nutriments. Il contient notamment des fibres, des vitamines du groupe B, du fer, du magnésium, du potassium. Tandis que le germe va apporter des acides gras et des protéines. C'est donc toujours la même logique qui s'applique ici, à savoir privilégier une céréale complète ou semi-complète et bio. Et contrairement au blé, le riz ne contient pas de gluten, ce qui, est en, fait, ce qui en fait un superbe féculent, et qui est notamment d'ailleurs très apprécié par les sportifs. Ensuite, le quinoa, comme nous l'avions expliqué dans le podcast précédent, le quinoa, c'est une plante très ancienne, domestiqué il y a 3 à 5 000 ans par les peuples d'Amérique et qui est resté pratiquement inchangé. Les civilisations précolombiennes cultivaient et utilisaient cette pseudo-céréale comme aliment de base de leur alimentation. Le quinoa est considéré comme un grain entier, mais il peut être moulu ou raffiné, à l'image du riz blanc ou de la farine blanche de blé. C'est un ingrédient qui présente beaucoup d'avantages et qui est une très bonne alternative au blé, car il est, dé... il est dépourvu de gluten. Et sa composition nutritionnelle est extrêmement intéressante. C'est un féculent riche en protéines. Il contient d'ailleurs les 9 acides aminés essentiels. Et le quinoa est également riche en fibres, en magnésium, en vitamines du groupe D et en divers antioxydants et flavonoïdes qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antivirales. Enfin, l'index glycémique du quinoa est de 53, ce qui en fait un IG assez modéré. Vient ensuite l'amarante, qui est en quelque sorte la cousine du quinoa. C'est une pseudo-céréale ancienne, qui était elle aussi l'aliment de base de certaines civilisations américaines, euh, comme les, les Incas, les Mayas ou encore les Aztèques. Les grains d'amarante peuvent être transformés en farine, afin de constituer une alternative à la farine du blé. Et l'amarante possède une composition nutritionnelle remarquable. C'est l'un des végétaux les plus riches en protéines et en calcium, et c'est également un végétal riche en fer, en acide linoléique, en manganèse et en vitamine C. La marrante est elle aussi dépourvue de gluten, à l'instar du quinoa, et elle est riche en acides phénoliques, composés, donc, qui sont donc des composés antioxydants, et qui protègent contre certaines maladies cardiaques et certains cancers. Ensuite, nous avons le friquet, qui est une variété de blé dur cueillie avant maturité, qu'on appelle donc blé vert. Les épis récoltés sont légèrement brûlés dans leur écorce pour stopper la germination des grains et retirer leur enveloppe, puis ils sont séchés au soleil. Les grains peuvent ensuite être utilisés tels quels ou concassés. Le friquet est très tendre, avec une saveur assez sucrée et un petit goût fumé. Très utilisé dans la cuisine orientale depuis des millénaires, le friquet entre dans la composition de nombreuses recettes salées ou sucrées. Il peut remplacer le boulgour, le riz ou le quinoa dans la plupart des recettes. Il contient du gluten, certes, mais il est deux fois plus riche en fibres que le quinoa et trois fois plus riche en protéines que le riz. 15 g de protéines pour 100 grammes d'aliments. Avec un index glycémique qui est relativement bas, d'environ 43. Il a une bonne teneur en fer, en zinc, en potassium et en calcium. C'est donc un, un aliment extrêmement intéressant. On a ensuite également l'orge, qui tout comme le riz, le blé ou encore l'avoine, est une céréale issue de la famille des graminées. Mais l'orge est la céréale qui présente l'index glycémique le plus faible, un index glycémique de 25 pour sa forme la moins transformée, qui est l'orge mondée, à ne pas confondre avec l'orge perlé, qui a un index glycémique quand même de 60, puisque l'orge perlée a été en fait débarrassée d'une partie de l'enveloppe, du son et du germe. Cette forme est rapide à cuire, mais moins intéressante que l'orge mondée, et, euh, et l'orge mondée est débarrassée uniquement de son enveloppe, qui est inconsommable, et elle contient donc plus, plus de fibres, plus de vitamines et de minéraux. L'orge mondée est plus riche en fibres et en micronutriments que son principal concurrent, le blé. Comme nous l'avions évoqué précédemment, l'orge a été, avec le blé, une des premières céréales à avoir été domestiquée par l'homme, près de 8000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été cultivée à la fois au Moyen-Orient et sur les bords du Nil. Sa culture s'étend ensuite progressivement dans le nord de l'Europe, puis dans l'Asie orientale, pour atteindre la Finlande orientale vers 4000 avant Jésus-Christ, puis la Corée à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. On conseille donc de consommer l'orge sous forme d'orge mondée, comme un féculent, ou en cuisinant une préparation à base de farine d'orge mondée ou encore en consommant le célèbre pain grec qui accompagne la salade d'Akos, souvent préparée avec de la farine d'orge. Tout comme le blé, l'orge contient du gluten. C'est une céréale alternative qui favorise une bonne digestion grâce à sa teneur en fibres. Elle est également riche en vitamines du groupe B, en sélénium, en phosphore, fer, zinc, cuivre et magnésium. Elle sera bien sûr une superbe alternative au blé raffiné ou au riz blanc. Nous avons ensuite le millet, qui est une céréale présente en Chine depuis plus de 5000 ans. Sa culture se répand ensuite en Asie, en Afrique, avant d'arriver en, en Europe au Moyen-Âge. Quotidiennement consommé, le millet fut ensuite délaissé pour le blé, la pomme de terre ou encore le riz. Mais aujourd'hui, le millet revient au goût du jour pour ses propriétés nutritives. En effet, il est sans gluten, très digeste et il contient beaucoup de protéines, jusqu'à 13 g pour 100 grammes des vitamines et des minéraux. Il est également une très bonne source de fibres et peut, con peut se consommer en grains, en farine ou en galettes. L'avoine Probablement domestiquée en Europe centrale et septentrionale vers 2500 ans avant Jésus-Christ, l'avoine a d'abord été utilisée pendant des siècles pour nourrir les animaux d'élevage et plus récemment, il est utilisé dans l'alimentation humaine. L'avoine a été démocratisée sous la forme des fameux flocons d'avoine ou sous la forme de porridge, notamment consommée par les sportifs en quête d'une source saine de glucides complexes à libération relativement lente, puisque l'index glycémique de l'avoine est plutôt bas, il est de 40. C'est une céréale euh, riche en fibres, forcément, qui entraîne une satiété conséquente, mais elle contient du gluten. La forme la moins transformée de l'avoine, c'est l'avoine découpée, caractérisée par des grains entiers. Les flocons d'avoine sont quant à eux obtenus par cuisson puis aplatissement. Ensuite nous avons le sorgho qui est originaire d'Afrique et qui est une céréale sans gluten dont on consomme les grains à la manière du riz en Inde et en Afrique. Le sorgho peut également être réduit en farine pour les préparations, mais son index isémique est environ de 65, ce qui est un peu plus élevé. C'est un végétal riche en phosphore, en calcium, en fer, en magnésium et en zinc et il apporte pas moins de 10 grammes de protéines aux 100 grammes ce qui en fait une très bonne alternative au riz ou au blé dur. Alors en guise de conclusion, lorsqu'il faudra choisir votre féculent et vos céréales dans votre panier de course, vous ne serez plus limité aux pâtes, au riz ou à la baguette. Vous saurez désormais que vous pouvez varier les plaisirs et choisir parfois du riz semi-complet, des pâtes complètes, du boulgour, des pâtes de petite épautre, du sorgho ou du millet. Sans oublier les légumineuses, qui sont une bonne alternative aux céréales lorsqu'il s'agit de choisir un féculent. Mais nous allons y venir dans le prochain podcast. Le plus important, c'est de varier au maximum les sources, notamment ici les sources de glucides, et d'écouter son corps. Si par exemple vous sentez qu'un ingrédient se digère difficilement lorsqu'il est complet, optez pour sa version semi-complète. Et allez-y progressivement en termes de quantité, le temps d'habituer votre organisme, notamment votre microbiote, à ce nouvel aliment. Par ailleurs, pour répondre à la question posée au début du podcast précédent sur le bien fondé de remettre les céréales au centre de l'alimentation, on rappellera que les céréales sont une source d'énergie, entre autres choses bien sûr. Donc à l'instar des légumineuses ou des légumes riches en amidon comme la pomme de terre ou la patate douce, il existe chez les gourmets éclairés, que vous commencez à être si vous suivez ce guide, une façon de les prévoir lors de ces repas et de les quantifier sans en abuser, ni en quantité, ni en fréquence. En effet, il faut rappeler que la diète méditerranéenne a été conceptualisée sur la base d'observations faites sur des populations actives. D'ailleurs, l'activité sportive et la vie sociale constituent l'épicentre du style de vie méditerranéen, sur lequel nous reviendrons plus tard dans le podcast qui sera dédié à ces sujets-là. C'est pour cette raison que les glucides de qualité, peuvent avoir leur place dans un mode de vie où l'on est actif à la manière des populations méditerranéennes ancestrales qui très souvent travaillaient en extérieur et n'étaient pas sédentaires. Les pratiquants de la diète cétogène ou de la diète paléo, par exemple, sont parfois déstabilisés à l'idée de se faire entendre que les céréales ne sont pas incompatibles avec un mode de vie sain. Mais là encore, tout est une question de contexte, de choix personnel, de goût, de ressenti et aussi de période de vie. En effet, certains, et nous en faisons partie, suggèrent à celles et ceux qui pratiquent la diète cétogène de ne pas forcément la faire toute l'année et toute la vie, mais plutôt par période, par exemple de 3 à 5 mois, en alternant entre cétogène et alimentation modérée en glucides de qualité, de sorte que l'organisme puisse passer d'un substrat à l'autre, donc d'un substrat énergétique à l'autre, sans être décontenancé en cas de changement. Toutefois, c'est quelque chose de très personnel qui doit se faire en étant éventuellement accompagné d'un professionnel de santé notamment dans le cadre de la diète cétogène. Et pour ceux qui de toute façon ne souhaitent pas du tout pratiquer la diète zéro glucide, alors l'option méditerranéenne sera après probablement le meilleur choix pour la santé. Mais attention à ne pas se situer dans cette fameuse zone grise qui comporte à la fois beaucoup de lipides et beaucoup de glucides sous peine de prendre du poids non voulu. Encore une fois, en nutrition, tout est, tout est question de dose et d'équilibre. Et il faut savoir prendre du plaisir avec des portions raisonnables, à la manière des habitants d'Okinawa dont la diète recommande de s'arrêter avant d'être repu pour une meilleure longévité. Comme expliqué précédemment, on peut placer le curseur en fonction de ses goûts, de son style de vie, de ses objectifs, de son porte-monnaie, etc. Par exemple, une personne qui a atteint un poids de forme raisonnable, mais qui a a priori atteint ses objectifs après une alimentation faible en glucides, peut réintégrer progressivement des glucides sains sous forme de pain de petit épeautre au petit déjeuner par exemple, de lentilles au déjeuner, tout en diminuant en même temps son apport en lipides, de manière à se réhabituer aux glucides, sans pour autant, attention, sans pour autant supprimer évidemment ses sources de lipides. Rien ne l'empêchera de refaire une diète cétogène plus tard, lorsqu'il en ressentira le besoin, et on surprend ainsi l'organisme, on l'empêche de s'adapter, et donc de se reposer sur ses lauriers. Dans tous les cas, ce réglage à faire entre low-carb et alimentation méditerranéenne sera traité à la fin de la grande partie dédiée à l'alimentation méditerranéenne. Alors en pratique, comment la diète méditerranéenne et sa consommation de céréales peut s'adapter à notre style de vie Pour revenir au sujet des céréales et de la dépense énergétique, on peut ainsi prévoir une céréale le matin, mais se passer du pain au second repas, si notre protéine est déjà accompagnée d'une part généreuse de légumineuses, par exemple. Ainsi, on évite la double ration de glucides. Surtout que le pain est souvent addictif. On a tendance à en grignoter indéfiniment au détriment de l'apport protéique et de l'apport en bonne graisse. Encore une fois, tout est question de dosage. Et il faut parfois savoir faire des choix afin d'éviter l'excédent énergétique. Sans pour autant se priver si l'on est un grand sportif ou qu'on a, qu a une journée exceptionnellement remplie. Dans la pratique, les céréales, les légumineuses et les légumes riches en amidon peuvent être vus comme un substrat énergétique, au-delà du plaisir culinaire, et leur dosage pourra donc être revu à la baisse ou à la hausse, que ce soit en quantité ou en fréquence, en fonction du style de vie, de la dépense énergétique, du stress et des ressentis. Tous ces exemples et ces conseils sont évidemment généraux, tout dépend du style de vie de chacun, du métabolisme et des goûts de chacun. Le meilleur cobaye, c'est vous-même, et c'est en tâtonnant que vous saurez quand en consommer et en quelle quantité. Chez la plupart des gens, on note de bons résultats lorsque la prise de glucides de qualité est occasionnelle, cyclique, sous forme de micro recharge tous les 2 à 4 jours par exemple, et pas forcément réglée quotidiennement, matin, midi et soir. D'autres nutritionnistes recommandent la prise de céréales uniquement en début ou en milieu de journée, de façon à les utiliser au cours de la journée en respectant les principes de la chronobiologie. Mais ce qui fonctionne chez les uns ne fonctionne pas forcément chez les autres, à chacun de trouver son rythme de croisière. Le plus important, c'est que ce guide puisse désormais aider à nommer et à classer les différentes familles d'aliments, et donc à les consommer en fonction des besoins, de façon à pouvoir les quantifier et les prévoir, même si cela se fait évidemment de façon grossière, et pas forcément scientifique. Il n'y a pas de méthode parfaite applicable à tout le monde, mais tout le monde peut au moins avoir un cadre et une connaissance de la nutrition afin d'apprendre à mieux manger, et c'est l'essence même de ce guide. L'idée, par exemple, c'est d'éviter les pâtes à la carbonara le soir, avant de se coucher. C'est l'exemple le plus typique que l'on peut trouver, d'erreurs alimentaires que la plupart des gens font. Maintenant que nous avons traité le sujet brûlant des céréales, Passons à leurs cousins énergétiques, les légumineuses, qui sont une excellente source de sucre lent. C'est justement l'objet du podcast suivant à retrouver dans le guide Blueness. A très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les podcasts au format texte sur le site blueness.com.